0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz.
0: Mit dem Georg Hofmann und mir, der Leonie Walder. In der heutigen Folge geht es um den Immobilienmarkt der Schweiz. Gerade das Stichwort Wohnungsnot gehört mir in der letzten Zeit immer mehr. Und vor allem in der Stadt scheint es gar keinen freie Platz mehr zu geben. Wir ordnen die Situation ein mit dem Immobilieexperten Donatos Donato Und wir stellen euch auch ein Wohnprojekt vor, das christlich-gemeinschaftliche Mehrgenerationenwohnen erfahrbar die Miete sind zurzeit hoch, vor allem in der Stadt. Aber auf dem Land ist Wohnen nicht einfach günstig. Immobilienpreise sind stark gestiegen und darum können sich viele Familien auch kein Eigenheim mehr leisten. Über das hat Georg Hoffmann mit dem Immobiliexperten Donatos Goniamilio geredet. Er beobachtet und analysiert den Immobilienmarkt Schweiz schon lange.
1: Bis vor kurzem hat man ja nur noch gelesen, kaufen, es in der Schweiz schwieriger wurde oder werden den anderen Umständen noch schwieriger. Was sind denn die Umstände? Inwiefern stimmt das? Also sind es kürzere Abzahlfristen, Banken, die nicht mehr so kulant sind, die Zinsen,
2: die teurer werden für Eigentümer? Nein, es ist äh, relativ einfach. Wir haben ein begrenztes Angebot. Wir, haben, äh, wir können nicht mehr einfach auf der grünen Wiese etwas bauen. Heute wollen wir verdichten und wenn wir den verdichten, wollen, sind wir nicht dafür, was vor unserer Haustür passiert. wo natürlich jeder seine Aussicht behalten und nicht an der Rückwand von einem Block her kann. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich eine Wirtschaft, wo Gott sei Dank gut läuft. Also es, es verhungert hier niemand. Wir haben hier gute Stellen. Die Leute können gerne da schaffen. Wir brauchen ja die Leute hier in den Spitälern, in den Schulen, in den Firmen, überall suchen wir ja Leute und die brauchen Wohnraum. Und gleichzeitig ist das Bauen unattraktiver geworden, weil die eben mit dem Bauen nicht mehr so viel verdienen, weil das Geld nicht mehr so günstig hatte. Und die Landbesitzer, die, heute, die Land haben, die müssen nicht Lampen verkaufen, die haben nicht das Wasser beim Haus. Und das führt einfach dazu, dass der eine enorme Nachfrage hat äh, auch Einkommen, wo gestiegen sind, die aber auf ein limitiertes Angebot trifft. Wir haben ein das äh, euch klar sagt, wo man bauen darf. und Das führt euch dazu, dass es teurer wird. Und das widerspiegelt sich letztendlich auch in den Preisen. Drin. Und es gibt ja so skurrile Entwicklungen. Also alte Leute beispielsweise
1: wollen aus einem Haus in einer kleinere Wohnung, können sich das aber dann nicht leisten, weil zu
2: teuer. Wie ist das so äh, Es ist so, dass die Hauspreise in den letzten rund 20 Jahren, seit der letzten Immobilienkrise, die von 1990 auf 1998 gegangen ist, vielfach mehr als verdoppelt und das führt dazu, dass ihr in einem sehr, sehr wertvollen Haus äh, wohnt. Die Kinder sind vielleicht ausgezogen, vielleicht seid ihr sogar Witwer oder äh, Witfrau. Und hat amortisiert, hat eure Schulden äh, recht zurückgezahlt. Und jetzt seid ihr da in eure Zimmer und überlegt euch, äh, wäre es vielleicht nicht abgebracht, in eine kleinere Wohnung zu zügeln, in der Nähe des Bahnhofs, eines Spital. Und ihr merkt, dass ihr aber in eurem Haus habt ihr vielleicht eine Hypothek noch drauf, ich sag jetzt mal, von 500.000 Franken, 600.000 Franken. Und das kostet euch jetzt 2,5 Prozent. Und das ist irgendwie 15.000 Franken. Und jetzt vergleichen wir, überlegen wir euch mal, was überkomme ich für eine Wohnung für 15.000 Franken Dann merkt ihr, ich gehe ja aus meinem 6-Zimmer-Haus raus und lande am Schluss in eine 3-Zimmer-Wohnung mhm. und zahle für die gleich oder noch mehr. Und, 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 und für das ist das überhaupt nicht attraktiv für die älteren Leute. Und die älteren Leute wollen zu Recht zu bleiben so lange wie möglich. Und wenn es dann noch teurer würde beim Zügel, äh, dann wird es ja noch skurriler. Mhm. Und das führt dazu, dass man einfach lieber in einem zu grossen Haus äh, drinnen ist, das mhm. weniger kostet als auf kleiner Fläche, das sogar teurer ist.
1: Also wir kommen nachher gerne noch zu Rezept, aber kann man für so etwas schon mal einen Tipp geben? Also... Geduld oder... Äh, äh, also eine sagen, für
2: die älteren Leute äh, bleiben so lange wie möglich in deinen vier Wänden. Äh, aber für die junge Familie, die dort im Quartier immer durchläuft mhm. und von so um einem Haus träumt, mhm. ist es natürlich ein kleiner Frust. Und mhm. der braucht es natürlich Geduld, für die, die selber so ein wette äh, und äh, Oder sie gehen halt in die Agglomeration oder sie gehen sogar in einen anderen Kanton. Es gibt mhm. viele Leute, die Eben in eher ländliche Kantone gehen, genau wegen dem, weil dort finden sie eher noch ein Objekt. Stresspunkt Sanierung haben wir auch noch ähm, vorbesprochen. Ja, ist was ist da das Problem? Punkt. Ja, also wir reden ja viel von Wohnungsnot und das ist auch ein unterschiedlich beleidigter Begriff. Man muss natürlich sagen, die grossen Zentren, die Boomen die haben nicht in diesem Sinne Not, sondern sie sind super attraktiv. Not ist es für die wo sich der Boom nicht zahlen
1: kann.
2: Also wenn ich natürlich das Kloten von einem eine Frau mich frage, der Skoramilio, jetzt bin ich 40 Jahre in meiner Wohnung jetzt wird ich total saniert, respektive abgerissen und etwas Neues bauen. Und «Jetzt finde ich nichts Dann sie eigentlich, ich finde nichts zu dem Preis, den ich vorher hatte. Weil das, was gebaut wird, ist ja neu. Und das ist sicher doppelt so teuer. Und das führt halt dazu, dass die Leute das nicht mehr finden und das Dorf müssen verlassen müssen. Und dort würde ich schon von Stress oder Not reden, aber nicht generell im Mietwohnungsmarkt. Weil wir haben sehr viele Wohnungen, die man mieten kann. In der Stadt Zürich haben wir über 30'000 Wohnungen, die man mieten kann. Mm. Die sind einfach nie leer.
1: Wohnen müssen alle, wollen alle, betrifft alle. Ähm, aber auch bei den Mieten, eben, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, wird es langsam schwierig. Es können sich nicht mehr alle leisten. 20%, glaube ich, mir gesagt, vor von allen Menschen in der Schweiz zahlen mehr als ein Drittel mittlerweile für die Miete. Was ja. ja immer geheiss, das soll man ja nicht machen. Es ist no äh, mehr zu budgetieren als ein Drittel. Das, das ist dann ein zunehmendes
2: Problem. Ja, es ist so, jetzt kommt ein bisschen darauf an, was man natürlich betont. Das kann man sagen, 80% der Schweizer Mieter zahlen im Verhältnis zu den Einkommen immer noch gleich viel wie vor 100 Jahren, nämlich irgendwo zwischen 20 und 25% Löhne sind sie massiv gestiegen. Und äh, das funktioniert dort eigentlich gut. Dass man alle immer weniger zahlen möchte, das ist sonnenklar. Äh, man muss aber oft auf an der anderen Seite sehen, ich komme dann zu den 20 Prozent. Jemand muss die Häuser bauen, jemand muss die unterhalten. Mhm. Und die, die das machen müssen, so etwas daran verdienen es ist verlieren sie zu Interesse, und legen ihr Geld halt lieber in Aktien oder in andere Anlagen. Also, mhm. Es ist wie eine Symbiose, es ist wie ein Familientisch, es braucht alle. Mhm. Es braucht Eigentümer und es braucht Mieter, und damit es für beide aufgeht und sinnvolle Preise sind. Jetzt bei dem, was wir ansprechen, es gibt wirklich ein Segment von, von Haushalten, wo haushalts haben, die sehr, sehr tief sind. Mhm. Und für die ist es ein Stress. Vor allem ist es natürlich ein Stress, wenn ihr gezwungen seid, vom Arbeitgeber in Anführungszeichen in einem Zentrum zu arbeiten. Wenn ihr jetzt im Gesundheitswesen in einem Spital arbeitet, ob es jetzt Zürich oder zu Bern, dann könnt ihr und wollt ihr ja nicht irgendwie stumm pendeln jeden Tag. Und wenn mhm. ihr dort einfach in diesen Zentrumsregionen seid, dann findet ihr praktisch nichts, wo ich nicht mehr als ein Dritte frisst. Also wenn man sagt, es muss ja nicht jeder in Zürich wohnen, das stimmt schon. Aber wenn ich eben den Beruf habe, dann ist das schon Stress, wenn dann auch so viel abdrücken, du bist eigentlich auch nicht gesund. Und das ist einfach das Problem, dass wir, wenn wir einen Block bauen dann bauen wir dann nicht mehr auf der grünen Wiese im Pfeffiken, sondern wir rissen zuerst einen ab, zum Verdichten. Also dann vernichten wir zuerst mal 60 Wohnungen und dann bauen wir 100. Aber dann entstehen ja nur Netto, nur 40. Und die, die wir bauen, das sind nicht alte Wohnungen. Wir bauen nicht alt, sondern wir bauen eben neu. Und das führt dazu, dass echt die Bevölkerung wie rausgespült wird. Gerade für die Jüngeren muss ich sagen, sind die Preise in einem Segment angekommen, das für viele Illusion sein wird. Die werden immer älter. Und wenn sie das Haus endlich haben, sind die Kinder schon fast draus. Wenn du es willst, dann hast du es nicht. Und dann, wenn du es hast, dann brauchst du es nicht mehr.
0: Wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, dann sind natürlich auch Genossenschaftswohnungen Thema. Aber als Wohnen in einer Genossenschaft ist nicht einfach per se billig. Weil auch dort setzen sich die Kosten aus den Bodenpreisen und den Kosten für den Bau zusammen. Und die kann man nicht einfach frei verringern. Wenn sie den Boden günstiger bekommt von der Stadt, dann kann eine Genossenschaft die Preise natürlich senken. In diesem Fall werden die Mieten quasi quer subventioniert. Die meisten Genossenschaften müssen den Boden aber auch kaufen. Und auch das Bau ist genau gleich teuer. Was sie natürlich machen können, ist, die Baufläche möglichst optimal nutzen, zum Beispiel auch mit Gemeinschaftsräumen. Und sie können auch auf eine gewisse Rendite verzichten. Und so wird die Miete vielleicht 10 bis 20 Prozent billiger. Aber auch dann kann es sein, dass man noch über 2'000 Franken für eine Vierzimmerwohnung zahlen muss. Der Georg Hofmann hat Raum von Donatos con Emilio wissen, was kann man machen, dass Mietkosten generell tiefer werden?
2: Wenn wir billiger werden wenn wir jetzt sagen, wir wollen billiger werden, gibt es zwei Hebel. Es gibt entweder den Bachstein und da muss man sich überlegen, braucht es all die Normen? Wir haben ja ganze Verbände, die immer wieder neue Normen bringen. Beim Bauen, mhm. bei jedem historischen Fenster, wo Fensterbrüstung zu tief ist, musst du noch irgendwie ein Eisekler durchmontieren. Mhm. Und dann müssen wir sich auch mal überlegen, braucht das alles? Äh, da redet es vom Bachstein. Müssen wir es so bauen, dass es lenkt, wie Bau für Keops pyramide 3000 Jahre, wenn wir es eh wieder abreißen nach 50 Jahren. Also können wir dort nicht mehr ähm, standardisieren, vereinfachen und günstiger bauen. Das ist ein Teil.
1: Auf der gesellschaftlichen, politischen Ebene muss aber auch etwas gehen. Für Ihr, äh, bei ja.
2: all den Sachen, wo die Preise steigen, hat es in der Regel ganz viele Leute, die ja von dem leben. Also es ist relativ einfach, zu sagen, man sollte «hät und tät», aber die Tatsache, dass es eben nicht tut, heisst, dass ganz viel natürlich von diesen Normen und Vorschriften auch sehr gut leben. Und ich mag Architekten, ja selber Architekt in der Familie, aber die Entschädigung vom Architekten ist ja glinkt, beispielsweise an die Bausumme. Jetzt einfach als Beispiel. Mhm. Äh, da müssen wir sich mal so ein bisschen über die Anreize reden. Und der zweite Hebel ist eben der Boden. Und der Boden ist in der Schweiz knapp. Es gibt kein unbebauten Grundstück mehr. Der steppt. Der Boden ist verbaut. Mhm. Und das führt dazu, äh, salopp formuliert, dass es einfach höher gebaut müsste werden, aufstocken, mhm. äh, dichter gebaut werden, äh, günstiger gebaut werden. Mhm. Ich möchte aber vielleicht noch einen Satz sagen. Äh, wir reden immer so von der Schweiz ist besiedelt und das ist keine Frage... Aber wenn ich jetzt die Stadt Zürich noch mal nehme, die Stadt Zürich hat 400'000 Einwohner, wenn wir würden, die gleich bauen wie die Stadt Paris, dann hätten wir in der Stadt Zürich Platz für 1,8 Millionen Leute. Also das heisst mhm. eigentlich, es gibt Platz, man muss aber höher bauen. Ja, sie wir bauen höher in Paris, das habe ich gesehen. Absolut, jetzt, ne? mhm. und das mhm. sieht ihr, ja in vielen Städten bei uns auch, dass das Infrastruktur braucht, mhm. dass das Schulen braucht, dass das Straßen braucht. Das ist so klar, dass das ein Problem gibt, äh, ist auch unklar, aber rein von dem Potenzial, wo wir haben, ein Stock mehr das sind Hunderttausende von Wohnungen, die wo wir hätten, wenn wir schon nur ein Stock dürfen bauen dürfen. Also gibt es Vorzeigemodelle,
1: vielleicht auch aus dem
2: Ausland? Ja, es gibt äh, beispielsweise Länder, wo in jeder Zone Wohnungen bauen dürfen. Und jetzt müssen man sich mal das vorstellen, wir dürfen in einer Bürogewerbezone Wohnungen bauen. Mhm. Wir haben ja die Situation, wir schlafen dann gehen wir ins Büro und das ganze Haus steht leer, weil dann sind wir im Büro und am Abend gehen wir wieder heim und dann steht das ganze Büro wieder leer und wir brauchen zwei Häuser, damit es immer nur halb beleid ist.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es so Vorschläge, man sagt, wenn du ein Büro baust, den musst ich von Anfang an zeigen, wie man aus dem Wohnungen machen könnte. Beispielsweise. Gibt's. Äh, dann gibt es auch Länder, wo man sagt, wir wollen nicht bei jedem Bauprojekt tonnenweise Einsprachen haben. Es gibt viele missbräuchliche Einsprachen. Leute, die einfach Einsprachen machen, um das Projekt zu verzögern, dass sie ein Jahr noch mehr Sonnenschein haben, bevor der Nachbar den Stock höher baut. So und da gibt es auch Lösungen, wo man sagt, nein, äh, eine definierte Zone. Du kannst streiten, was das für eine Zone ist, aber wenn das eine definiert ist, kannst du nachher nicht immer Einsprache machen. Dann gibt es beispielsweise Länder, die wesentlich schneller sind bei den Baubewilligungen. Also es gibt so Ansätze, die versuchen, schneller Bewilligungen äh, zu bekommen. Dann gibt Ansätze, die versuchen, mehr in die Höhe zu bauen. Man muss einfach wissen, so ab sieben Stück in der Stadt werden die Strassen langsam ein bisschen eng und dann braucht plötzlich ein Metro. Das hat schon äh, Konsequenzen. Aber ich bin überzeugt, wir können Lösungen finden. Also von dem her, ich würde sagen, wir haben ein Es ist wirklich, die Schweiz ist Gott sei Dank super erfolgreich unterwegs. Die Leute haben hier Perspektiven, aber wir sind weit, weit weg von irgendeiner Krisensituation. Wenn du nicht in diesem Segment bist, von den Leuten, die Schwierigkeiten hat. Die 20 Prozent, und denen muss, denen muss man helfen, aber denen muss man direkt helfen.
1: Abschließend die Frage, andersum: denke was kann der Einzelne oder die einzelnen machen, vielleicht beitragen, auch, dass es bessert, wenn man auf Suche ist nach Wohnraum?
2: Äh, jeder Zweite in der Stadt wohnt alleine. Und wenn ich allein wohne, brauche ich eine ganze Küche für mich allein. Und schon wenn ihr sagen, wir wohnen zu zweit. Dann brauchst du nur eine Küche zu zweit. Ja, eine WG, eine AltersWG, ein Rentner, wo noch ein paar Studenten in seine Riesenhütten aufnimmt, dann gibt es ein irrsinniges Modell. Und das ist ohne Chance, dass wieder alt und jung näher zusammenkommen. Das ist irrsinnig. Wir wollen selber in einer nehmen, Und wenn man dort jemanden nehmen kann, der temporär dort wohnt, oder sonst jemanden, der dort wohnt, der ein bisschen mehr Leben kommt, das ist doch irrsinnig. Und jeder Dritte in der Schweiz wohnt allein, aus Ernstlich nach Kollegen. Und wenn man dort wieder das Zweite oder das Dritte Sie brauchen sofort viel weniger Fläche und Hunderttausende Hunderttausende Wohnungen, auf frei sind.
0: Ja, zusammenwohnen braucht weniger Platz. Das macht Sinn. Und darum sind auch gerade Projekte, die wo gemeinschaftliches Wohnen fördern, den Weg zum Wohnraum zu verdichten und eben auch mehr Platz zu schaffen. Bei einem solchen Projekt habe ich nachgefragt und wollte wissen, wie das funktioniert. Das neue gemeinschaftliche Wohnprojekt gibt es seit diesem Jahr beim Kloster Vahr in der ehemaligen Pürinenschule. Ganz in der Nähe der Stadt Zürich an der Limet. Die Julia Neueschwander ist Präsidentin vom Verein «Erfahrbar». Mit ihrem Wohnprojekt wollen sie Gemeinschaft, Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit und den christlichen Glauben verbinden.
3: Unsere Vision ist es, dass Menschen mit ganz verschiedenen christlichen Konfessionen unter einem Dach leben und dass Jesus Christus das Zentrum von dem Miteinander ausmacht und uns verbindet.
0: Für das orientieren sie sich auch an der benediktinischen Spiritualität, wo die Schwestern vom Kloster fahren, also ihre Nachbarinnen leben. Und neben der christlichen Spiritualität ist ihnen auch Nachhaltigkeit wichtig. Und sie wollen den Platz, den sie haben, optimal nutzen. Mit dem geben sie eben auch eine Gegensteuer zu der Wohnungsknappheit.
3: Wir lehnen uns ja als Genossenschaftsmodell an. Das heisst, in jeder Wohnung darf man nur eine Anzahl Personen plus ein Zimmer haben. Das heisst... In einer Drei-Zimmer-Wohnung wohnen bei uns zwei oder drei Leute. Wir haben aber extra für das auch Gästewohnungen eingeplant, dass eben nicht jede Wohnung ähm, ein eigenes Gästezimmer braucht. Die Wohnungen sind also eher klein vom Grundriss. Dafür haben wir eine gemeinsame Stube mit Schmine, einen Gemeinschaftsraum und disponible Zimmer. Zum Beispiel planen wir, einen Bastel- und Proberaum einzurichten und wir haben auch einen Bereich für Fitness. Teile ist uns sowieso wichtig. Wir teilen auto Kochgerät oder auch vielleicht Sportausrüstungen. Nicht jede Person muss alles haben. Außerdem haben wir eine Clusterwohnung. Da hat jedes Zimmer eine eigene Dusche WC. Die einen Zimmer haben sogar doppelstöckig mit einer Galerie und so viel Platz. Gleichzeitig gibt es eine gemeinsame Stube mit Küche.
0: Dadurch haben sie eine gute Balance zwischen dem Privatraum, wo man sich zurückziehen kann, aber eben auch den Platz, den man teilt. Für Julia Neuschwander ist das durchaus auch eine Wohnform der Zukunft, weil sie eben auch gerade einem Problem entgegenwirkt, wo in die Gesellschaft immer mehr auftaucht.
3: Einsamkeit hat starke körperliche und psychische Konsequenzen. Man weiss mit Forschungen, dass die Faktoren Einsamkeit, soziale Isolation und allein wohnen die Sterberate massiv erhöhen. Und sowieso ist das ein großes Thema in der heutigen Zeit, wo ja äh, die Haushalte mit nur einer Person drastisch gestiegen sind und wir immer digitaler und fragmentierter leben. Einsamkeit betrifft alle Generationen. Es kann also gerade so gut Student sein, der daheim schafft, eine Mutter sein, die mit dem Baby allein daheim ist oder
0: eben ältere Personen. Durch so mehr Generationen wohnen kann man sehr niederschwellig mit anderen in Kontakt kommen. Das heisst, Wohnraum bewusst teilen ist ein Weg gegen die Wohnungsnot und auch gut für die psychische Gesundheit. Dass die Art von Wohnen gefragt ist, haben sie beim Projekt Erfahrbar auch gemerkt.
3: Nachfrage ist sehr, sehr gross. Wir haben jetzt noch jede Woche Anfragen für Wohnungen und wir haben eine Warteliste, wo man sich draufsetzen kann und wir vermitteln auch Leute, die gerade jetzt etwas brauchen, andere ähnliche Wohnprojekte.
0: Es kann also durchaus sein, dass es in Zukunft noch mehr Wohnformen geben wird. Welche Wohnform entspricht dann euch am nächsten? oder was sind eure Sorgen in Bezug auf den Schweizer Immobilienmarkt? Das könnt ihr euch sehr gerne schreiben auf erf-medien.ch-podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören und dann wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Bis am nächsten Freitag. Mit mir in der Redaktion war ist der Georg Hofmann und ich bin Leonie Walder. Macht's gut! gut und die Welt.
1: Das Wochenmagazin von erf-medien Schweiz.